0: Bienvenidos a Tarrazú Joven, un podcast donde hablaremos lo que significa vivir en Tarrazú y ser joven. Mi nombre, Jesús Cordero, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazú. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por darle play, por unirse a este podcast. Este es nuestro segundo episodio. Hoy tendremos la entrevista con Michelle Quesada, ella es regidora suplente para el Partido Nueva Generación en el Consejo Municipal de Tablazú. Tiene 24 años y va a estar hablando un poquito sobre lo que implica estar en la política comunal y el enfoque de juventud en el Consejo Municipal. Entonces, los dejamos con la entrevista. Chel, pura vida. Primero que todo, cuéntenos qué la llevó a usted a tomar la decisión de estar en el Consejo. ¿Qué la motivó a tirarse a la política?
1: Bueno, primero que nada, este, muchísimas gracias por el espacio al Comité Cantonal de la Persona Joven de Tarrazu. Este, Mi nombre es Michelle, este, soy regidora, este, suplente dentro del Consejo Municipal de Tarrasú. Y pues bueno, básicamente la decisión de estar dentro del Consejo no, no es algo nuevo. He trabajado en diferentes espacios dentro de, dentro de la universidad, dentro de la asociación de estudiantes... Incluso fue candidata a presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que esto es un espacio en donde podemos incidir mucho, en especial si somos personas jóvenes, porque somos una nueva generación con nuevas ideas. Y yo creo que en realidad no es solamente algo que, que sea mérito mío, sino más bien agradecer a todas las personas que confiaron en mí y votaron por mí para estar dentro del espacio.
0: ¿Usted estudió en el, en el Liceo Tarrasú?
1: Yo soy del Liceo de Tarrazú
0: Ok. Eh, y se fue de aquí a los, supongo que 17 años, a, a la Universidad de Costa Rica.
1: Sí, yo salí, bueno, en realidad me salí como a los 18 años. Ajá. Bueno, salí del colegio a los 17, me quedé un año por toda esta Ajá. cuestión que a veces nos pasa de no saber qué estudiar o no entrar a la carrera que queremos. Claro. Y pues bueno, a los 18 años entré a la Universidad de Costa Rica. ¿Y ahí estudia? Estudio audiología Ahorita estoy terminando este, Me falta la tesis Ahí vamos poco a poco Y estoy empezando administración pública
0: Ok, ok Siempre, yo creo que es como un gran reto Para la, para los que vivimos aquí y Tenemos que ir a estudiar ese cambio Porque se nos abren un montón las, las oportunidades Y un montón las, no sé, como la mente Uno está muy acostumbrado A vivir acá bueno, yo creo que más que todo, yo que soy un toquecillo más viejo que, que antes ni redes sociales ni nada, no había YouTube, entonces era como más encerrado aún vivir en el cantón y salir. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue llegar a San José y tener que enfrentarse? ¿Usted se sentía en desventaja? ¿Usted cómo se sentía en relación a todas esas personas que se topó en la universidad?
1: No, claro, es completamente un mundo aparte porque uno está aquí acostumbrado a ver la misma gente, uh -huh. con el mismo pensamiento tal vez... Y pues bueno, llegar a desde el cantón a una ciudad, a San José y ver que uno no conoce absolutamente nada, que hay personas de todo el país con pensamientos distintos y con ideas que uno tal vez no ha visto, es un poquito complicado, ¿verdad? Uh -huh. Los primeros días fueron un poquito difíciles, un poco perdida tanto uh -huh. este geográficamente como todo el mundo y también de intentándome adaptar a un nuevo mundo completamente diferente para el que uno tal vez no está tan acostumbrado.
0: Sí, yo recuerdo la primera vez que tuve que buscar un aula, eran letras y duré como, o sea, entraba a las 9 y llegué como a las 10 a la aula. <ríe> Di vueltas por toda la universidad sí, buscando la aula. <ríe> Pero sí, es parte, es parte. Sí, no. eh, otra cosa, ¿qué la llevó este, o cómo fue el proceso de involucrarse en la política desde... ...estudiantil, en la política universitaria?
1: Fue más que todo por accidente ...tampoco fue uh -huh. algo premeditado, ¿verdad? Yo les empecé a ayudar... ...desde el primer semestre... a la asociación de estudiantes... ...y ahí, bueno, vieron en mí un potencial... ...y me invitaron uh -huh. a participar... ...me fui involucrando cada vez más... ...y en el camino encontré personas que... Y que realmente iluminaron mi camino... ...y que tal vez me dijeron... ...bueno, es que usted tiene un potencial muy grande... ...usted podría lograr muchas cosas y al final una se da cuenta que, que puede cambiar mucho desde, tal vez, pequeños espacios que nadie les pone atención, uh -huh. pero al final, si uno se pone a trabajar bastante, realmente puede haber cambios significativos. Por ejemplo, dentro del Consejo de Estudiantes de Ciencias de la Salud hay muchas carreras pequeñas que mucha gente no conoce, como la mía. Entonces, en un determinado momento dijimos, no, aquí la gente tiene que conocernos, entonces decidimos crear como pequeños videos introductorios a la carrera para que las personas y fuera del área de la salud supieran que, que existen otras carreras que no sean medicina, farmacia, odontología. Entonces uh -huh. fue una experiencia uh -huh. bastante chiva porque muchísima gente se dio cuenta que, de que en la universidad se dan un montón de carreras y que la salud no es solamente un par de carreras, nada más.
0: Sí, y me imagino que, bueno, todo ese proceso se aprendió mil cosas, que fue como lo más significativo que usted dijo. Ok, esto jamás, jamás lo hubiera vivido si no me hubiera metido en esto.
1: Bueno, en realidad hubieron muchísimas cosas, Ajá. así como mencionar algo puntual sería un poquito complicado, pero yo creo que, que esto de trabajar en equipo, ¿verdad? Ajá. Me enseñó más todo el movimiento estudiantil, la política, que lo que me enseñó la universidad. Entonces Ajá. yo creo que... Que eso de conocer nuevas personas, de trabajar con personas que a veces uno choca por ciertas, por ciertos temas pequeños, pero que al final si uno se pone a trabajar, uno logra un montón de cosas, porque sí, es mejor trabajar por el bien común. Entonces, aunque uno tenga diferentes realidades, a veces trabajar con esas personas más bien hacen que los proyectos sean más grandes y que uh -huh. se pueda impactar más.
0: Bueno, ya está como, como lo dijo, ya está saliendo de la U, ya está, ya está en ese proceso de, de, Ahí
1: como a la mitad. de transición.
0: ¿Qué tan beneficioso fue la política en esa transición de universidad a, a ya enfrentarse a algunas otras experiencias?
1: Sí, yo realmente creo que fue clave. En realidad, cuando yo era como más joven, uh -huh. me daba demasiado pánico hablar en público. Uh -huh. Yo no podía exponer, me ponía súper nerviosa. Uh -huh. este, y cuando tenía que hablar con los pacientes, porque tenemos mucha interacción con pacientes, uh -huh. sí me daba como cosilla. Pero todo esto de ir creciendo, de ir conociendo gente nueva, de que te vayan animando a hablar, yo creo uh -huh. que me ayudó bastante. Entonces ahora más bien disfruto muchísimo hablar en público, hablar con personas, este, relacionarme. Entonces para mí fue fundamental, porque además... El trabajo en equipo dentro de la audiología es sumamente importante. Uh -huh. Trabajamos con médicos, uh -huh. con terapeutas de lenguaje, con un montón de profesionales. Y al final todo este, todo este camino político uh -huh. me ayudó muchísimo para el trabajo en el equipo.
0: ¿Cómo fue la experiencia ya de asumir, eh, volver al cantón, a, a poner su cara para, para una postura política? ¿Cómo fue eso? Y ya estar sentado en el consejo municipal, ¿cómo ha sido ese, ese proceso?
1: Bueno, eso realmente fue otro cambio muy significativo Ajá. porque ya tiene que uno volver a cambiar el chip de estar dentro de la universidad a uh -huh. volver al cantón y a trabajar con personas que de que hace muchísimo tiempo tal vez uno no ve tan constantemente porque aunque viene a la zona no viene tan seguido o viene los fines de semana. Entonces fue algo que, que en realidad tuve que hacer ese cambio. Trabajamos muchísimo por tratar de integrar toda la población ¿Verdad? Tratar de traer uh -huh. como mis ideas de la política universitaria a cosas que pasaban dentro del cantón.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que las personas respondieron bastante bien a una manera más participativa de hacer política. Pero ya, ya sentada dentro del CURUL es complejo, ¿verdad? Porque a pesar de que muchísimos regidores, regidoras y las personas índicas sí me toman bastante en cuenta e intento poner como mi posición y mi perspectiva de juventud a veces. Es complejo porque la gente, tal vez no dentro del consejo, pero sino desde fuera muchas veces lo que hacen es como minimizar lo, uh -huh. el trabajo de uno, porque en realidad dicen, no, es que es una carajilla, ni siquiera ha salido de la universidad, pero di, uno está consciente de que está haciendo las cosas bien y por otro lado también hay un montón de gente afuera que más bien está súper feliz de que estemos implementando ciertas políticas y ciertos proyectos que nunca se han dado y que nunca se han priorizado. Por ejemplo, hace poquito yo introduje como el tema de la no discriminación dentro del cantón, uh -huh. por identidad sexual, orientación sexual o identidad de género. Entonces, eso llevó pie a que se creara una política que yo propuse también de inclusión y de no discriminación. Y pues bueno, gracias a la discusión que dimos con respecto a esa moción, incluso hicimos la declaratoria de un cantón libre de todo tipo de discriminación. Uh -huh. Entonces, a pesar de que uno piense que está haciendo poquitos esfuerzos, realmente yo intento que las nuevas generaciones de, de personas estén involucradas, que se sientan representadas por el cantón y por la, por la municipalidad.
0: Y qué difícil es eso, ¿verdad? Eso es la representación joven, por ese mismo miedo que yo creo que muchos sienten por este tipo de experiencias. Dicen, no, es que yo soy joven, yo soy joven, yo no debería estar metido en ese tipo de cosas. Y no, más bien tenemos que estar metidos ahí más, aún más, porque la participación jo joven es súper, súper importante. Nos cuesta muchísimo posicionarnos a la hora de plantear un proyecto. Y yo creo que el 90% de los proyectos jóvenes se quedan ahí. El miedo, en el que irán en el que yo no, yo no debería estar haciendo estas cosas. Pero por eso a mí también me alegra un montón verlo a usted y ver a, como estamos hablando, son como tres más que son menores de, de 35 años. Hay bastante representación de, de, de la población joven y eso es bueno, eso es bastante bueno. Es bueno ya empezar a, a, a caminar en, en otras direcciones como estos temas que dice usted que, que si no hubiera sido usted yo creo que costaría muchísimo que se toquen y tan importantes que son.
1: Sí, claro, a veces más bien dentro de campaña sería como, dices sí, que son muy chiquillos, tal vez les falta sí. experiencia, pero en realidad la experiencia no la da la edad, ¿verdad?, ya teníamos uh -huh. como ciertos proyectos desde antes en la universidad o en otros espacios, entonces yo creo que, y que es cosa de animarse, yo creo que la población joven es muy capaz, hay muchos proyectos muy buenos que se han dado desde juventud, por uh -huh. ejemplo está este grupo que se llama Tarlas sí. este que ha estado enfocándose en temas ambientales, en posicionándonos a nivel del cantón,
0: uh -huh.
1: verdad la, el Comité Cantonal de la Persona Joven es un pilar muy importante para la población joven, claro. ¿verdad? Recuerdo cuando estaba Andrés Piefal que hicieron la banda del Café Tarrazú, que en realidad ha posicionado súper bien al cantón a nivel internacional, incluso el Festival Navideño, ahorita ustedes que están intentando meter todo el tipo de tecnología que es muy importante para que la población joven sí, le llegue la información, porque yo creo que es parte de eso, estamos tan metidos en, en internet, en Facebook, en redes sociales, que no vemos lo que está pasando en el cantón, y debería haber este, todo ese tipo de comunicación directa, uh -huh. que es sumamente uh -huh. importante las redes sociales, uh -huh. todos los medios de comunicación uh -huh. digitales, en especial para las personas jóvenes, de que en realidad muchas veces estamos dentro de la universidad, lejos del cantón, y que nos cuesta un poquito más darnos cuenta, entonces, claro. de invitar a todas las personas que nos van a escuchar, a que que sigan adelante con los proyectos. Yo sé intentado que, que el Consejo Municipal sea más participativo, que si las personas tienen diferentes proyectos que los puedan llevar a, a través de mí o de alguien más, no importa, de, este, uh -huh. el que les quede más fácil. Y en realidad ahorita hay una oportunidad bastante buena. Este año se vence el plan este cantonal de desarrollo. Uh -huh. Entonces, eso es un plan que dura 10 años hay que construirlo para que dure del 2021 al 2031 y este, es un proceso participativo. Todas las personas del cantón pueden llevar sus propuestas en diferentes ejes estratégicos para poder ver a Tarazú este proyectado a 10 años. Entonces, uh -huh. si alguien tiene un proyecto, ya sea ambiental, cultural o de cualquier tipo, puede presentarlo, ya sea a la comisión, ...o al Consejo Municipal... ...para que nosotros a través de nuestros representantes... ...los podamos llevar hasta allá...
0: ...buenísimo, eso está súper bueno... ...ahí para que tomen nota y apunten... ...este, bueno... ...otro gran tema... ...y yo creo que ya es como poniendo un poco los pies... ...en actualidad... ...todo esto del COVID nos tiene... ...nos tiene al revés... ...completamente al revés... ...muchos proyectos eh, que conozco... ...se tuvieron que frenar completamente... ...muchos emprendimientos se tuvieron que frenar completamente... Para usted, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos ahora? Eh, yo creo que no solo juventud, sino, o, o sí, o sea, gente que está saliendo de, de la universidad o gente que va a entrar a la universidad, ¿qué consejo les da a la gente joven para que levante cabeza y trabaje con ganas?
1: Yo creo que, bueno, todo este tema de la pandemia nos ha hecho chocar con pared. Sí, pero totalmente. realmente yo, a pesar de todas las cosas negativas que hemos visto, yo creo que es un tema de gran oportunidad para las personas jóvenes, emprendedoras. Me alegra muchísimo ver que es, en estos meses se han estado creando páginas de emprendimientos, se han estado creando emprendimientos nuevos, entonces, y mi consejo sería que sigan así, que sigan utilizando la tecnología, y que más bien, en lugar de, de estar consumiendo cosas de fuera, de, veamos los emprendimientos que tengamos en la zona, uh -huh. este, consumamos uh -huh. local hay muchísimos productos bastante buenos y en realidad todos los conocimientos que tengamos nosotros de tecnología también podemos transmitirlos a nuestros familiares y amigos, entonces yo creo que solamente juntos y juntos vamos a salir adelante de esto uh -huh. y que uh -huh. y no tengan miedo de emprender, tal vez da un poquito de miedo, pero yo creo que la gente de la zona de Los Santos y en especial de Tarrazú, es bastante consciente de que tenemos que apoyarnos entre todos y todas, entonces que sigan así y pues bueno, retos tenemos todos y todas, este dentro del consejo municipal nos toca un gran trabajo de reactivación Ajá. económica y di, ojalá también si no tienen trabajo puedan ir a coger café, porque es algo que claro, está preocupando claro. muchísimo a los productores locales, porque di, para nadie es un secreto que en este momento tenemos nuestra mayor cantidad de, de activación económica Ajá. dentro del café. Y que si a la producción ya, de café le no va, va mal. mal, nos va sí, mal a sí, todos. Sí. entonces eso. Entonces, de, este es buscar las alternativas uh -huh. y de, buscar personas que nos apoyen, redes de apoyo. No, no olvidar que la salud mental es sumamente importante y que de, hay que darle la prioridad que merece Yo creo merece que eso es también. un tema,
0: bueno, que a mí en lo personal me súper interesa porque se se habla muchísimo, muchísimo de reactivación económica, se habla muchísimo del tema salud, es son prioridad, pero este tema de, de la salud mental, yo creo que ya está haciéndose más que evidente que es una problemática seria, y que no se está ni siquiera tocando el tema a nivel de Cantón, o por lo menos no veo como propuestas claras, y más bien todos los programas enfocados en salud mental se les están quitando los espacios para poder trabajar bien, entonces para mí eso es súper preocupante que no se les esté dando como la, la, el seguimiento necesario, de hecho antes nosotros teníamos un programa muy bonito, estábamos trabajando con, con el PANI, con el Viceministerio de Paz, estábamos trabajando con el Viceministerio de Juventud, estábamos trabajando con un montón de de, de, de entidades para, para la salud mental del cantón, específicamente a la gente joven, y, y es bastante cómodo decir, no, es que la pandemia nos frenó todo y ya, y dejarlo ahí. Y yo creo que estos son los tiempos en los que más hay que meterle meterle candela a ese tema, porque sí es sí es preocupante, la verdad.
1: Sí, en realidad y no hay que dejar que la pandemia se nos vuelva una excusa para no hacer las cosas. Yo creo que la salud mental tiene que ser prioridad, o sea, tenemos una alta incidencia de suicidios dentro de la zona... Y en realidad todavía seguimos viendo esas conductas que minimizan los problemas de salud mental de los jóvenes y las jóvenes. Uh -huh. Entonces, dí, hay que ponerle, eso es un compromiso que tenemos dentro del Consejo Municipal. Hay que seguir presionando, uh -huh. hay que seguir hablando uh -huh. del tema y dí, hay que cambiar esa cultura de quedarnos callados cuando algo nos, nos molesta, nos preocupa, nos da ansiedad, porque si no buscamos ayuda, este, dí, de nada va a servir todos los programas que tengamos.
0: Sí, Entonces,
1: correcto. de invitar a las personas que, de que busquen ayuda, no tiene que ser de una persona profesional en primera instancia, yo creo que muchas veces lo que necesitamos es hablar con alguien y ya si tenemos un problema muy serio, de busquemos los diferentes mecanismos, está el centro de llamadas del colegio de, de psicólogos, incluso la municipalidad dentro de la oficina de, de equidad de género tiene un espacio, para consultas de psicología, entonces uh -huh. busquemos uh -huh. las herramientas y también invitar a las personas que si tienen algún, algún proyecto al respecto que nos lo compartan, yo creo que es sumamente importante, a mí sí me preocupa bastante el tema, he intentado trabajarlo dentro de la universidad, que también es un tema uh -huh. bastante complejo, porque todo uh -huh. esto de las clases virtuales,
0: sí, muchas razón. personas
1: dicen, sí, sí, es que son clases virtuales, no hay, no hay estrés, ni siquiera se tienen que mover de la casa, pero más bien aumentado los problemas de ansiedad uh -huh. claro porque estar dentro de la casa estar con un, una carga de trabajo bastante fuerte también también influye bastante entonces invitarlos a que nunca se queden callados porque si nunca están solos siempre va a haber alguien que les va a ayudar
0: y, somos, y esa es una población super invisible en ese sentido o sea los los adolescentes en este momento son gente que están en su casa y no puede salir y tiene que estar con clases del colegio ...o los mismos niños en las escuelas... ...y... y se, ...o sea, es eso, se le minimiza... ...porque dice, no, pues lo que tiene que hacer es clases... ...ya no tiene que estar pensando nada, más bien... ...yo no sé... este ...pero hay que hacer algo... ...definitivamente, como dice usted... ...que la pandemia no es excusa... ...porque es muy cómodo, es muy fácil... ...ahora es súper fácil decir, ah no, es que la pandemia... ...súper fácil, es, es una excusa súper linda... Que, ...que estamos muy acostumbrados... ...ya a decir, entonces... Tenemos que acostumbrarnos a esto y a trabajar desde, desde donde sea, eh, desde donde sea el, el espacio que trabajemos. Y como dice usted abiertamente, tenemos que hablar de esto porque una vez en mi cuenta se da que está estresado. O sea, los chiquillos dicen, no es que es normal, todo el mundo es así, pero, pero decirlo, ya solo decirlo, es, es un gran avance y que lo consiguieren y que trabajen en eso, es súper bueno. Bueno, Michelle, este, de verdad podemos, podemos hablar aquí horas. ...de diferentes temas... ...podemos hablar de... de ...un montón de cosas que, que realmente... ...afecta la, a la población joven... Y, ...y estoy seguro que usted... ...conoce muy bien, usted este, estuvo... En, en, ...en toda una campaña... ...este electoral que eso... ...la hace sí o sí conocer a la población... ...de la zona, este... ...está metido en el consejo escuchando los problemas... ...diarios... <ríe> ...de que tenemos los... ...los, los del Cantón, entonces... Como un último mensaje para la gente que, que se quiere involucrar en esto, que quiere ayudar, que, que no se limiten a estar solo en su casa pensando en, en, o sea, que gente que quiera aportar de diferentes lados, ¿qué les diría a esas personas? ¿Cómo podrían hacer? Y para terminar, ¿qué le gustaría a usted de este espacio también que nos haga como una retroalimentación? ¿Y qué le gustaría ver aquí?
1: Claro, bueno, a mí me gustaría decirle a todas las personas que, que nos escuchan, que se unan, que no tengan miedo a, a tirarse al agua, como dicen popularmente, uh -huh. que hay un montón de personas jóvenes que tal vez les puedan aportar, muchas veces creemos que, que no tenemos la experiencia o el conocimiento, pero en realidad es algo que nos han metido en la cabeza y se pueden acercar a personas como yo, personas como usted y a uh -huh. espacios como, como la CSPJ para poder empezar a incidir dentro del cantón que no tengan miedo porque de al final nosotros, no, ni siquiera la población joven es el futuro del país, nosotros somos el presente del país y tenemos que comportarnos como tal, tenemos que empezar a incidir en los diferentes espacios y que no tengan miedo, que busquen a las demás personas. Si tienen un grupo de amigos, sí, fórmese en un proyecto uh -huh. o únanse a proyectos como Tablas Verde, dependiendo de sus, de sus intereses. Uh -huh. Y pues sí me gustaría robarles un poquito del espacio para decirle a todas esas chicas de, de Tarrazú o de la zona de Los Santos que nos estén escuchando que, que también nunca, nunca normalicen el acoso y el abuso sexual. Uh -huh. Yo creo que eso es un tema que no hemos tocado mucho. Hemos hecho esfuerzos últimamente con una página que tenemos que se llama Ni Una Menos Los Santos. Uh -huh. Ahí hemos intentado uh -huh. este, visibilizar ese problema porque tenemos muy normalizado, al igual que el tema de la salud mental, el abuso y el acoso sexual dentro de la sí, zona, correcto. entonces... Quiero que sepan que no están solas, que la ayuda viene en camino y que pueden contactarnos, pueden hablar con las personas de confianza, porque es un tema que, que no puede seguir pasando dentro del cantón. Uh -huh. Hemos visto historias súper fuertes que nos parten el alma, pero que quiero que sepan que no están solas y que pueden denunciar, que pueden buscar redes de apoyo y... Dino, nada más decirles que son un forzón de mujeres a todas esas que han pasado por, por temas de acoso o abuso sexual y bueno, para contestarle lo de la retroalimentación, me encanta el espacio, la verdad ojalá siga creciendo porque me parece uh -huh. sumamente este importante y ojalá que muchísimos jóvenes del cantón en diferentes temas se puedan seguir uniendo, uh -huh. que las personas que hacen música, que hacen arte, mujeres también que que sobresalen dentro de ámbitos que tal vez no son tan tan de mujeres, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Que tengamos un espacio para que los jóvenes y las jóvenes nos podamos seguir expresando. Eso es sumamente importante.
0: Sí, claro. No, y para recordarles también que, como dice Michelle, se pueden acercar al la CCPJ, pueden escribir al WhatsApp del 7292-5496 al correo electrónico ccpj gmailcom o pueden estar, entrar a Instagram y a Facebook con razón para que puedan escribirnos para lo que sea. De verdad, nosotros estamos trabajando para ustedes y no tengan miedo a proponer, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de, de contarnos si, si hay alguna situación de acoso incluso. O sea, cualquier cosa que ustedes este, quieran comentarnos, el espacio está completamente abierto. Créanme que lo vamos a referir a las personas y a las instancias Adecuadas.
1: Teléfono, okay. yo soy una persona súper abierta y si tienen proyectos o si tienen sí, cualquier cosa que quieran compartir conmigo, mi teléfono es el 89 52 48 20 y ahí estoy para servirles. Yo creo que, que la población joven <coughs> es el momento de que se una, de que incidan todos los espacios posibles. Entonces aquí estoy a la orden para lo que necesito.
0: Michelle, de verdad, muchísimas gracias. Como dijimos antes, eh, la solidaridad es la palabra clave para esta situación que estamos viviendo. Tenemos que unirnos muchísimo desde todo tipo de, de instancia que estemos trabajando. Desde el arte, desde la parte económica, la política, la salud, el deporte. Todos nos tenemos que unir para trabajar en conjunto y salir de la mejor manera de esto, que estoy seguro que lo vamos a lograr. Somos un cantón fuerte y... Y espero que este tipo de espacios nos sirvan para eso, para conocer personas como Michelle, para que ustedes se animen también a participar, eh, gracias desde el primer capítulo, eh, han estado escribiéndonos que quieren participar, y eso nos llena de muchísima ilusión, ya tenemos bastante llena la agenda de aquí hasta bastantes meses, de, de... porque por dicho ustedes se han acercado, y, y eso nos llena de muchísima motivación. Michelle, de verdad muchísimas gracias.
1: Sino, ojalá se sigan motivando. Este, y nos unamos. Y ojalá que, que este virus y esta pandemia y todo lo que está pasando nos sirva para unirnos uh -huh. más como cantón. Y que nunca el miedo nos haga perder la humanidad que nos caracteriza dentro Totalmente del cantón. De Entonces, y que sigamos siendo solidarios y solidarias. Y, y tenemos que estar unidos, en especial la población joven, que muchas veces está invisibilizada en sus problemas. Entonces, si nos unimos vamos a hacer una fuerza y vamos a poder salir adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Eh, estamos hablando, estamos en contacto, porque si hay muchos proyectos, estoy seguro que después de esto mucha gente se va a animar, y ahí entre todos vamos a ver cómo sacamos el barco a flote. Muchísimas gracias,
1: Michelle. Exactamente, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, pura vida. Bueno, esto fue la entrevista con Michelle Quesada, esperamos haya sido de muchísima utilidad para todos. Les pedimos que compartan el podcast para llegar a más personas y que sea de más utilidad. Estamos en Spotify, en YouTube y en varias plataformas más. Y los esperamos, como todos los jueves, con un episodio más del podcast Tarda su Joven.